0: Fala aí, começando mais um Tanino Cast ao vivo. Vocês estavam com saudade de mim, acho que o último foi há duas semanas, porque a gente teve daí o Tanino Fest ou o encontro do Tanino, no, no dia seguinte, e aí eu soltei o episódio extra. Então, faz o seguinte, quer assistir esse episódio maluco que a gente gravou com todos os convidados aqui? Entra no canal de cortes. Isso, a gente tem um canal de cortes. Se você está inscrito nesse, se inscreve também, no de cortes. Se você não está inscrito nesse... Se inscreve, por favor, preciso de inscritos nesse canal. Então se inscreve aqui, se inscreve no outro. E o seguinte, falando de Tanino Fest, sabe quem que animou a festa? Eles, 5pm. Sejam bem-vindos, estou aqui com o Daniel, o Rafael, saúde, saúde. 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 Quem curtiu a música do do evento, estava com eles. Aliás, eu postei um teaser também, dá para ver o que rolou mais ou menos. A música vocês não vão ouvir, só quem veio... que que teve essa chance, tá? A gente tá aqui na Crosshost, que foi onde rolou também o Tanino Fest, né? Um estúdio muito legal na Vila Mariana aqui em São Paulo. Se você quer gravar um podcast assim como eu, entre em contato com eles. O link tá aqui na descrição. Vocês vão ser muito bem atendidos. Recados dados, apresentações feitas. Daniel, Rafael, muito obrigado pela presença de vocês. Aliás, muito obrigado por terem tocado na festa, né?
1: Galera... Que festa linda, hein?
0: Foi foi legal, né, cara? Ah. Nunca tinha... Ideias do Jailton, da Crossroads, isso daí, hein, cara? Fica o crédito aqui. Foi um formato bacana, né? Porque vocês ficaram na sala de cima, que tem um telão de LED tocando, só que tinha TV e... E, e caixa de som para todo canto, né? Sim, então a galera ficou curtindo.
2: Também, Posso dizer que foi um evento híbrido, né? Foi um show híbrido. Né? É, é né?
0: tipo, meio sim. esquema da época da pandemia, né? Sei lá. É, tipo, a é galera assistindo é, é. De, Uau, de longe. Presencial. Só que aí dava para a gente subir também e ficar curtindo junto. Teve até uma amiga minha que foi cantar com vocês, a é, Ana. Ficou é, uma bagunça é legal. Esqueci de falar uma outra coisa, Henrique. Consegue abrir a, a câmera aqui? Isso, ó. Essa é a câmera 4 que a gente quase não usa aqui. Olha o que, que aconteceu. O cenário agora é muito maior. Eu vou ter que encher de tranqueira isso daqui. Então, manda no chat aí do tipo... Ah, bota um, sei lá, um bonequinho do Homem-Aranha. Me dê ideias. O que deve ter no, no móvel do TaninoCast aqui para o negócio ficar legal. Agora sim, vai. V- vamos começar aqui. <risos> Ai, recado dos dados. Cara, é a pergunta a primeira é sempre aquela meio óbvia né mas como é que surgiu o projeto de vocês e como é que vocês se juntaram né para fazer a 5pm é, a gente
1: já trabalha a gente já trabalhou junto muitos anos atrás né desde a gente se conhece desde os 18 20 anos ali já tocamos outras vezes em outras formações juntos e quando foi que a gente começou a, a... A Five PM, mais ou menos?
2: Então, a Five, na verdade, a gente começou, acho que 2016, se eu não estou enganado, né? É, e até foi uma coisa interessante, né? Porque, assim, como o Rafa falou, a gente já se conhece há muito tempo. e Já tocamos em outras formações, em outros esquemas e tudo, né? Essa era uma época que uh, eu estava... É, Querendo criar conteúdo para a internet, fazer parcerias de, de, para criar vídeo, né? Tudo, fazer collabs, essas coisas todas. Né? Fazia um tempão que eu não vi o Rafael. Tipo, sei tempo. Lá, tinha mais de 10 anos que a gente não se via.
1: Isso foi engraçado.
2: É, isso foi, foi, bem, e foi, foi bem curioso. Porque fazia uns 10 anos que eu não via ele. Eu falei, pô, mas o Rafa toca um monte de instrumento, né, tal. Isso seria tudo a ver com o que eu queria, né? Uhum. Pra gente poder fazer uma coisa que fosse diferente, né? Criar um collab interessante, inusitado, assim. Aí eu olhei, assim, na minha agenda, achei o telefone dele e falei, bom, vamos ver se ainda é. Se é o mesmo, né? Eu comecei a falar com ele. Pô, ele gostou da ideia pra caramba, até que... Pô, vamos marcar, vamos lá. Ah, na minha casa, na sua casa. Enfim, a gente morava num prédio de frente pro outro. <risos> é, prédios paralelos, praticamente. É, meio que atravessando. Muito longe. É, longe. putz, não vai rolar. É. Daí começou, começou por aí, né? Daí a gente começou a gravar os vídeos e tudo, Sim. né? A princípio era uma ideia de ser acústico. Aí eu via os, o Rafa tocando o lap steel Eu falei, cara, a gente tinha que fazer algo junto novamente, é, né?
1: Foi crescendo também, né? Foi, foi ganhando dimensões conforme a gente a gente começou com um projeto mais acústico e a gente foi evoluindo até o que é hoje né a gente teve outro integra- integrante que era um baterista tal depois que a gente começou a produzir as músicas é, fazer as bases e, e montar o som né o Dani tocava dele tocava percussão fazia o violão tal hoje ele toca guitarra. Uhum. então teve vários é, até para a galera
0: entender o formato o Daniel aí, né? É o vocalista e guitarrista, hum. e você faz todo o resto, Rafael. <risos> quantos banda, quantos instrumentos você toca?
1: Então, na Five hoje eu tô fazendo o sax, o violino, o lap steel, guitarra e uma gaita de vez em quando. Tá. E, aí eu e fora
0: isso, se, fora a Five, o que mais que você toca?
1: Não, é que eu, eu, a gente já tocou na Five é, flauta transversal também, uh-huh. já. É, bandolim, já tentei colocar também, então é, dá, pra, dá pra socar instrumento aqui às vezes não fica tão prático e tão produtivo, sim, né? sim. por exemplo ah, eu levava uma escaleta também sabe o que é uma escaleta? <risos> tipo um tecladinho que você assobra ah, assim, tem um somzinho meio sei, de sanfona sei, sei, assim, sabe? só que a, a escaleta eu fazia às vezes do teclado nela mas ela é uma sanfoninha assim meio um timbrinho meio sem vergonha pra falar a verdade, assim né? Então, tipo, não combina mais com o som que a gente quer fazer hoje, que é um som mais requintado, né? Por exemplo, eu fazia a flauta transversal também. A flauta transversal, ela é um instrumento bonito, gostoso e tal, mas para empurrar ao vivo, ela, às vezes, no, na microfonação que eu usava, o jeito que eu tocava, tava deixando um pouco a desejar. Então, uhum. eu comecei a transferir as, as coisas que eu fazia na flauta, né? Porque não era nada... É, tão suave era mais coisa de impacto tal mais frases mais pesadas assim comecei a transferir para o saxofone e aí fazia mais a função né na, na música ali de trazer algo mais pulsante ali uhum. mais vibrante para a sonoridade que a gente queria né? então teve teve essas adaptações assim mas a gente resumiu os instrumentos respondendo mais <risos> tecnicamente sua pergunta nos instrumentos que funcionavam mais de acordo com a a formação é, da gente foi, hoje. foi o
0: quê? 6, 7 anos para chegar aí nesse é, formato é. de agora, é, né?
1: Verdade. Exatamente. Talvez Bacana. ainda faço, não sei. Ainda não, não, tive nenhuma ideia genial aí, mas de repente não, você pode ter pode certeza, né, coisa. que
0: no, no, show da 5PM 2024 vai ser uma coisa <risos> diferente, o 25 vai ser outro, tomara, né? As tomara. ideias vêm e vão, né? É, eu gosto a gente tá disso. sempre
2: buscando, né? É, é independente, porque, assim, a gente chegou num formato, né? A gente chegou num formato que é, é diferente, é, é um formato inusitado para quem assiste, assim, e tudo. Uh, assim, por mais que a gente goste desse formato, a gente está sempre fazendo modificações nas coisas, né? Uh, a, até na concepção de algumas músicas, de criar Sim. versões e tudo, né? A ideia é trabalhar com a música pop, né? O pop atual, o pop... De, Todas as épocas uhum. e o rock. Uhum. E aí, dentro dessa linha, que é uma linha que conversa muito com o que a galera gosta, né com, com a música que você ouve no rádio, com a música que marcou a sua vida em alguma época ali, é, a ideia é sempre criar uma transformação, é colocar uma impressão digital. E isso vai na mistura de, de estilos, porque a gente gosta do pop, a gente gosta do rock, a gente gosta do R&B, e a gente gosta de colocar essas coisas em conjunto. E na questão de arranjo também. Porque daí é aquela história... De repente, o Rafa saca um violino ali, de uhum. repente ele vai sacar com uma gaita. Né? Isso está sempre fazendo com que a música ela fique... A, a experiência se torne mais interessante para quem estiver assistindo. Não, e o
0: bacana é que assim, não é uma banda cover, né aquele negócio puramente é, é um... uma reprodução sim, sim. de uma música famosa. Não, vocês criam tem umas, toda tem uma, uma roupagem para para tá música, né? no... exatamente. Pô, é legal para caramba. Bom, vocês comentaram, pô, a gente se conhecia... Há muitos anos tal. Como é que foi bem o início, assim? Era coisa de moleque, começou a tocar? Ah, lá
1: lá atrás é, mesmo. lá,
0: sei lá, primeira guitarra. Então,
1: é, era e não era, né? Porque, assim, na verdade, eu já, a gente já tinha passado dessa fase da banda de garagem. Quando é. eu conheci o Dani, a gente dava aula na, numa escola de música, na mesma escola de música, né?
3: Uhum. Ele
1: era, dava aula de, de canto e eu dava aula de guitarra.
3: Legal.
1: E a gente tocava em barzinho tal, tocava em lugares assim, fazia baile de vez em quando e tal não era é... a gente não tinha essa visão empresarial que a gente tem hoje da música mas a gente já era um já trabalhador da música uhum. ali né a gente é, dava aula tocava em bar é, tocava em banda de baile fazia essas coisas assim né então nessa época não foi não era tão assim banda de garagem né já não era... mas
0: eu digo lá no começo mesmo a primeira guitarra que que era é... Era aquele sonho de jovem? É, eram as influências? É pessoal, né? Então, como foi a,
1: a sua? É, a minha, eu... Eu tinha mais ou menos... eu uns 13 anos, mais ou menos, eu comecei a tocar violão, um violão Legal. que era do meu pai. E... E eu... Brincava lá e tocava na escola e tava, ficava tirando música, segurando o disco, assim, né? Era bem arcaico o negócio, né? E aí... É, insistir para os meus pais, né, me dar minha primeira guitarra. Aí eu tive a primeira guitarra, comecei a fazer aula, tudo. E e eu entrei numa banda, tudo, esse esquema assim, né. Aí chegou a época de cursinho, né. E eu ia no cursinho. É, eu estudava de manhã, não, eu estudava à noite e fazia o cursinho de manhã. E eu não fazia o cursinho direito, só dormia no cursinho, né. Era horrível. <risos> eu não tava rendendo nada. Né? Uhum. E eu falei pro meu pai, assim, que eu queria viver de música. Minha mãe quase me matou, né? Meu pai falou, ah, beleza, então estuda, né?
3: Uhum.
1: E aí eu comecei a... Aí eu estudava, né? Eu parei o cursinho e eu estudava o dia inteiro. E daí eu entrei no OLM, fui fazer outras coisas, assim, que que le... elevaram um, um pouco o nível, né? Porque, uhum. é assim, eu tinha um sonho, mas eu não era o um músico que eu sou hoje. Era muito ruim, né? Mas eu tinha muita força de vontade, muita vontade de estudar e tal, e até o pessoal às vezes me pergunta, né, pô, hoje você toca vários instrumentos, isso é um dom, eu, eu acho que falar pra mim que isso é um dom menospreza o meu esforço, sabe, porque só eu sei quanto eu estudei pra tocar vários instrumentos tal, né, e até hoje tenho que estudar bastante tudo, e... E foi isso, né? E aí eu acabei ingressando na música e comecei, depois de um tempo, comecei a dar aula e depois é, comecei a fazer outras coisas, assim, né?
2: E você, Daniel, como é que começou? Cara, pra mim foi uma questão é, bem interessante, porque, assim, a última coisa que eu pensava na vida é que eu ia cantar, ou que eu ia me envolver com música, né? Uhum. E eu era moleque, eu morava em Santos... E adorava morar lá. Então, a minha, minha vida era jogar bola, e pegar onda, e ficar na praia, fazer essas coisas. Assim. Eu gostava de esporte. Sempre gostei de esporte muito. assim né? E por questões de trabalho, meus pais tiveram que mudar para o ABC, uhum. né? mudar para Santo André. E eu fiquei extremamente entediado. Assim. Eu simplesmente eu não, não tinha... Assim, é, não, não, eu tava fora do meu mundo, né? Não, não, é, não me dei tinha bem. Praia,
0: com... né? Não tinha praia, né? Não
2: tinha nada, não curtia a galera da escola, não uhum. me dei bem com o pessoal e tudo, né? Mas nessa época eu ganhei do meu pai um Walkman. E eu ficava ouvindo música o dia inteiro. Ficava tal, e tal, aquilo começou a entrar na minha cabeça. Eu peguei uma época aí de anos 90, de. É, Rock in Rio, Rock in Rio 2, né, tal tudo, né, época, ficar ouvindo as músicas, ficar vendo as bandas, tal. Aquilo começou a me influenciar de uma maneira muito muito grande, e foi uma questão de comunicação, de expressão mesmo, porque eu falava assim, pô, esses caras, eles, às vezes eu, eu me sentia muito diferente da onde eu estava, das pessoas e tudo e eu sentia que eu tinha muita coisa para falar mas eu não queria falar da maneira é, enfim eu não eu não conseguia me, ent- me entender com eles mas eu entendia que a música ela tinha esse poder de, de comunicar para as pessoas então isso para mim é uma coisa que ficou muito na minha cabeça uhum. assisti os shows do do rock and Rio que passaram na TV viu Guns N' Roses viu feito No mora as bandas da época assim eu falei cara esses caras eles eles são quem eles querem ser e eles falam direto no coração das pessoas isso é uma coisa que me chamou muita atenção beleza, só que assim, zero aptidão para música, né, tipo não não tinha a menor chance de eu, de eu conseguir desenrolar isso até que eu encontrei um amigo, né é, que também gostava de ficar ouvindo música e uma hora ele chegou pra mim e propôs, cara, vamos montar uma banda eu falei, tá vamos, deve eu falei, bom, eu vou cantar porque eu queria tentar fazer essa uhum. comunicação não saber de jeito nenhum e ele falou, eu quero ser batera porque eu não quero ter que estudar. <risos> tá bom. <risos> Conclusões óbvias. <risos>
3: nós montamos uma
2: Ai, banda, a gente fazia isso. um barulho desgraçado. E meus pais super me apoiaram. Eu tive muita sorte também de encontrar um bom professor oh. de canto.
0: A, a, a piada do baterista não é músico ainda, tá válida tá, em tá 2023, 2023 não é ainda. Não, os caras trafam. É os música, não, música, não não estuda usa. pra caramba, pô.
1: É, mas é interessante você falar isso, porque pra mim a música ela era um desafio mais técnico. Ah. Era um negócio que era mais... Você queria se se, expor, né? se expressar. Eu queria... Para mim era introspectivo o negócio. Que eu ficava ali e tal, tentando resolver um problema ali, tentando fazer uma execução, sabe? Era um negócio meio eu comigo mesmo ali. né? É,
2: eu sempre falo uma coisa, né? Porque assim, eu... Como eu dou aula de canto né, tal, faço preparação vocal para cantores, eu sempre falo que o cantor, na verdade, se você pegar uma régua... Você tem o um ator aqui, você tem o um músico aqui. O cantor está aqui, uhum. ele está no meio do caminho. Na verdade, a pessoa começa a cantar não porque ela gosta necessariamente da voz, ou algo assim, ela ela quer ser alguma coisa. Ela, você não canta para fazer algo, você canta para ser algo. Uhum. E aí, a partir disso, a você encontra na voz essa ferramenta.
1: É, mas... eu, eu hoje entendo muito essa questão da performance também, né? Eu acho muito importante, assim, não é só tocar. Você tem que tocar e fazer um espetáculo ali, né? No mínimo você tem que parecer que você está muito envolvido com o que você está fazendo ali, mesmo que você esteja exausto e não tenha dormido a né, noite. Mas precisa, você precisa apresentar né, para as pessoas alguma coisa ali, né? Não pode ser só a execução. É, não,
0: você vê grandes espetáculos. Ontem mesmo eu tava estava assistindo o Detal e falei, cara. Os caras são mais atores em alguns momentos do que propriamente músicos, né? Porque tudo ali é pensado, né? Tudo ali é ensaiado, é exaustão, né?
1: Eu lembro de um um amigo nosso lá, o Pompeu daquela banda Corsos, né? Metal pesado, ele falou pra gente assim, né? Ele estava explicando algumas coisas de, de voz cultural uhum. tal. Eu assim, daí eu falei assim: ah, mas e quando a voz tá ruim? Eu falei assim, aí, velho, você aí balança a cabeleira. <risos> <risos> balança. Joga pra galera. Isso.
2: A primeira coisa que chama a atenção no público não é necessariamente a musicalidade. Né? É exatamente uma coisa, questão de identificação. Hum. Na época, para é mim, a
1: performance, né, então, O, o rock foi
2: identificação. A questão do rock, para mim, ela veio direto com aquilo que eu precisava me identificar. Então, uhum. aí, depois, você começa a entender. Daí, você vê, às vezes, até que alguns caras que você considera grandes ídolos, na verdade, como músicos, eles são ruins até, entendeu? Uhum. Isso, isso
1: é uma coisa interessante, né? Que né, eu toco violino. E o violino, se você toca... Quanto mais afinado você toca ali, né? Lógico que você tem algumas nuances que você consegue dar em termos de afinação para criar certos tipos de de sensações. né? Então, às vezes, você deixar a afinação um pouquinho mais baixa, ali, ele soa mais triste e tal. Então, tem tem umas nuances que você faz ali na afinação. Mas vamos dizer assim que quanto mais afinado, melhor seria. E aí você busca tocar muito bem afinado o tempo todo. Só que, para o público leigo, isso não é uma questão essencial, vamos dizer assim. né A pessoa não consegue perceber o tempo todo se você desafinou um pouquinho ou não. tal E ela presta muito mais atenção na sua expressão. A expressão para a música é talvez a coisa mais importante, né? Porque não adianta estar hiper afinado e não ter expressão o negócio, né? Fica uma música sem graça, né? Então você pega muitos cantores, né? Vocalistas que são muito famosos, muito conhecidos, que nem são caras tão técnicos assim, tão afinados, né? Tem vários defeitos musicais, entre aspas, ali, mas que são muito mais valorizados e reconhecidos porque eles mexem com os sentimentos das pessoas. É um showman, na verdade. É, né? Ele porque é. ele leva, faz a pessoa se emocionar de alguma forma, né? seja para cima para baixo, qualquer sentido ali. né? Legal.
0: E eu estava contando para eles, meio por cima antes de, de entrar aqui no ar, que eu até tentei ser músico e aprender alguma coisa e talvez eu não tenha me esforçado o suficiente, então, porque você falou que não é, é... dom e tal, mas o meu acho que foi um pouco de tudo. Era zero dom e... Não muito esforço também. Então eu fiquei sempre no backstage. Ah, pô, vocês estavam sem som. Vazou a vinheta de abertura? Conseguiu eu ouvir? Não ouvi, tá. né? Foi um amigo meu, guitarrista, que gravou. Tipo, ah, que e legal. ele ainda brincou. eu, eu a, no, a gente começou o Tenino em janeiro para fevereiro, enfim, né? E eu falei, cara, vou gravar um podcast tal, faz uma vinheta para mim. Aí ele falou assim, cara, eu não devo pegar na guitarra há uns 10 anos. Caramba! Né? <risos> um pouco menos, mas algo assim, né? Eu falei, não, cara, mas para quem que eu vou pedir se não para você? Né, ele chama Lucas, mora na Dinamarca hoje, inclusive. É. Aí ele falou, não, o que que você quer? Eu falei, ah, um negócio assim, assado, tal, tá, tal. Tá. Eu falei, beleza. Aí foi, cara, meia hora depois ele me mandou tudo e bravo, porque ele falou, cara, você me fez instalar um milhão de softwares aqui, <risos> não, não tinha mais nada aqui tá. Pô, e tal. Pô, de primeiro ficou legal para caramba. Então, assim, minha atuação sempre foi de bastidores. Não, não deu certo tocar. Não, mas você
1: falou pra gente que você era o vendedor. É, eu
0: era o um empresário da é... banda. Organizava show,
3: esse evento,
1: evento. Esse vendi. é o cara. Esse é, é, né, é a esse, parte boa, né? Esse é o sócio que toda banda precisa ter, né? Muitas bandas não, não vão pra frente justamente porque não tem esse cara, né? Cara,
0: tá aí uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Depois a gente volta pro, pro script. É. Lá atrás, isso aí eu estou falando de, sei lá, 20 anos, talvez. Bom, o dinheiro vai ser sempre, talvez, a resposta número um. Vamos deixar o dinheiro de lado. Mas o que que mudou para você bombar uma banda, ou um projeto, nesses 20 anos? Por por exemplo, a gente estava numa transição ali. né? Ficou mais fácil, naquela época, gravar um CD, que você saía do analógico para o digital, era um pouco mais acessível um estúdio de gravação e estava começando a dar para gravar mais ou menos legal em casa. E eu lembro que, pô, o que a gente queria era bombar o MySpace. MySpace nem existe MySpace, hoje, né? Sim. Como é que é hoje, assim? Porque, cara, sei lá, Spotify, mas está todo mundo lá. Instagram, mas Instagram está todo mundo lá.
1: É, eu, eu acho que essa resposta tem muitas vertentes, né? Depende do seu segmento, depende... É, porque, por exemplo, a Five, ela trabalha... É, fazendo festas, fazendo cerimônias, fazendo eventos tal, né? Então é um segmento diferente. O nosso tipo de venda é outro, uhum. né? E uma banda autoral tem uma outra, uma outra característica, né? Que é uma característica que ela precisa aparecer em outros veículos, né? Ela precisa aparecer, se aparecer na rádio, excelente. Se aparecer no, no, na TV e tal, né? Esse tipo de coisa, assim, né? A gente busca um circuito que é um circuito que está dentro das agências, que está dentro dos bufês, que está no público consumidor direto, né? que é aquele cara que... Lógico, quanto mais gente conhecer a gente, melhor. Mas se a gente conseguisse mostrar o nosso trabalho para aquelas pessoas pinceladas, pegadas ali, né? uma a uma, quem realmente é o cliente, seria maravilhoso. né? Então se eu for pensar como a gente trabalhava antes, que era basicamente era panfletando, né? Tipo, é, para vender o nosso tipo de trabalho, a gente ia nas, na, nesses lugares de locação de, de roupa de, de noivo, Casamento, tal, então. deixava... deixava o portfólio lá, ou, né? fazia uns portfólios bonitos, assim, tudo né? trabalhado, deixava lá. Ou ia nos bifes ou fazia muita vitrine, né? que ia tocar nos lugares para os casais uhum. irem ver e tal. E hoje a gente trabalha com o Google, trabalha com sites de... de... No casamentos.com, né? o o que né? é o outro you. lá que a gente está anunciando. Uhum. Aí... É, tem o Instagram, que a gente, né, e o Facebook, essas coisas assim, então a gente pô, tenta postar material lá, tenta trazer pessoas. Então é um universo novo. Que ao mesmo tempo eu, eu imagino que principalmente para uma banda autoral que não tem uma gravadora, não tem um cara grande por trás, que é um cara que, que vai bancar ali uma rádio, que vai, é, um, vai levar ele para um para um programa de TV esse tipo de coisa que ele acaba também tem, tendo que fazer um caminho muito semelhante né que antes o cara ficava participando de festival uhum. ficava é, gravava o CD dele é, é, eu mesmo já gravei muito CD é, para vender em show assim sabe uhum. Vem, ou para divulgar a banda para distribuir nos lugares e e hoje é, o cara vai gravar vai tentar colocar os sons no Spotify vai tentar de alguma maneira viralizar no no YouTube ou qualquer coisa assim e tal, né? E assim ele vai fazendo aquele caminho. E aí tem outros caminhos, que são os caminhos de trilha de filme, que são outras coisas que você pode pode trabalhar com música sem necessariamente ter que vender show. Você pode vender a música em si para outras necessidades, vamos dizer assim. Para outras mídias. É, né? para outras mídias.
2: Eu vejo assim, hoje a gente tem, em comparação com 20 anos atrás, né, em comparação com talvez com 20 anos 20 anos é, a, a, vamos dizer que com o lance do começo da internet você tinha uma oportunidade muito boa começando a acontecer ali uhum. mas pensando de quando a gente começou a tocar pensando em toda essa história assim é, as oportunidades elas são muito maiores hoje né você tem um alcance hoje uma pessoa ela monta um Instagram ela pode chegar em um monte de gente uhum. de um monte de lugar lugares de, de, de até de maneira orgânica né mas assim eu acho que o mais importante é que é, em relação à música né então é, a gente tem a Five. A Five ela funciona como se fosse uma empresa. Ela é uma empresa. Então, ela procura clientes. Então, você trabalha para chegar em uma pessoa. Para chegar em determinadas pessoas. Uhum. Então você trabalha dessa maneira. Você vai afunilando né, o, o tipo de trabalho que você está fazendo para você chegar a uma pessoa. Uma banda autoral também é uma coisa que eu faço. Né, componho e tudo. Ou é o contrário. Você trabalha para abraçar o máximo de número de pessoas possível. Só que daí já não é um público... Que vai é, comprar algo seu. Então, Não é necessariamente pessoa. consumidor. Ele Exatamente. pode curtir a música, mas nunca desembolsar um centavo, né? Exatamente. E é, o, é o que a gente faz, né? Com muitos artistas, porque eu mesmo consumo
1: vários artistas e nunca. É, essas coisas se misturam aí. um é, pouco, é. né? Porque. A Five também tem, abraça muita gente que, que é fã que nunca vai nos render nada,
2: né? E é isso. Mas o fã, ele te rende autoridade. Hum, é. O fã, ele te rende e a prova ele social. E
1: também rende... É, é, isso que eu ia falar, né? Porque é, hoje o que a gente mais quer é crescer a rede social, né? e esse cara vai ajudar nesse trabalho, né? Ele não é que ele não nos dá nada, ele nos dá essa visibilidade que é fundamental, é muito importante. É, ajuda o algoritmo, e, né? Exatamente. Um, deixa um ele like ajuda, aí, ajuda. O fã ele ajuda a chegar no cliente, uhum. né? Porque o, o, o vai favorecer o algoritmo nesse sentido. Né?
2: É, eu acho que até inclusive eu penso penso assim, né? A música ela mudou, né? O mercado da música mudou. Se você pensar é, antigamente você buscava uma gravadora né é, então você pega as histórias das bandas ali os caras ganhavam uma fortuna lá para gravar um álbum né? ficavam lá tal eram Praticamente eram cuidados para, para, uhum, uma, uhum. para uma empresa e não, não sabiam nada de negócio nem nada. Aí depois isso foi mudando e aí depois o artista ele começou a ter que. Quando a música ficou, ficou gratuita, vamos dizer assim, né? Você joga no Spotify, você joga no YouTube, você consome o que você quiser. Uhum. Você tem um, uma. Nossa, uma gama absurda de músicas de artistas que você pode consumir, que você pode. É, é, mas nesses
1: casos, para né? eles existe a monetização, né? Dessas plataformas, do YouTube, do Spotify é, e tal, é. que vira, funciona muito. Muito bem também, Existe é um outro jeito de vender. Existe
2: né? isso, é uma outra N- forma. Não
1: é nosso caso, né, na Mas
2: eu acho que para muitos artistas a questão é, é assim, como eu faço para aproveitar toda essa popularidade que eu tenho e reverter isso financeiramente? Uhum. E aí você busca outras coisas que vão estar tá ao redor, entendeu que vão, fo- vão colocar sua música em primeiro plano, como um influencer, né? Tipo, o é. influencer, ele... ele Cria popularidade.
1: Um exemplo bom daí, é, seria. O, é, seria aquele cara que é um gênio artístico, né? Tipo, ele faz um trabalho bacana e tal. E ele tem muita visualização, só que ele não, tra- não monetiza aquilo, não transforma hum, aquilo uhum, em dinheiro. Né? Uhum. E esse não é nosso objetivo, né? Nosso <risos> objetivo é. Tá, fa- é converter cada é, vez é, mais. Porque né? assim, é, a gente faz. A gente tem. O artista ele sempre tem essa necessidade de encantar as pessoas, né? Que nem você é, entende muito de, de vinho e você aprecia vinho, você degusta. A gente quer que o nosso, que é nossa, o nosso trabalho seja degustado pelas pessoas, que as pessoas fiquem, né? Uma coisa que é porque a gente trabalha, por exemplo, uma festa para fazer as pessoas dançarem, para animar a festa, mas isso é só um detalhe ali do nosso trabalho, porque a gente não quer só empurrar uma festa. A gente quer que a pessoa saia maravilhada, que uhum. ela fale, caraca, nunca vi nada assim, que tipo, é, eu... eu né, criar esse choque nas pessoas, né, criar essa admiração, principalmente as pessoas que é, experimentam a 5PM pela primeira vez. É, então... O... A gente produz coisas nesse sentido, né? A gente produz vídeos buscando isso, a gente monta as músicas pensando nisso, a gente toca ao vivo pensando nisso, monta o show pensando nisso, a gente escolhe o repertório sempre com esse foco de encantar as pessoas. E a gente acaba produzindo material, né? O nosso material que a gente coloca nas redes sociais não é só para vender, só para. É lógico, se vender, ótimo, né? Mas. Tem esse, esse lance da gente querer encantar as pessoas de alguma forma, sabe, querer, que nem a gente fez o, na pandemia o Quarentena Tour, a gente fez uma coisa que era despretensiosa, que era todo dia gravar um vídeo para tocando, né, fazer um collab entre eu e ele, ele na casa dele e na minha, a gente gravava um vídeo e soltava diariamente um vídeo. Que era para, tipo, como se estivesse tirando as pessoas daquele, daquela desgraça que uhum. era ficar em casa na pandemia, sabe? Então, tinha, né, fazer um. um olha aqui, uh, o que, que a gente pode oferecer para vocês aí nesse momento desgranhento que está todo é, mundo vivendo. Todo bem dia aí. vai ter uma música Exatamente. nova para vocês
0: curtirem, né? né?
1: E disso, claro, a Five, por essa ação, entre aspas, altruístas, a gente cresceu muito e. e, e Ganhou reconhecimento, ganhou um monte de coisa, né? Mas tem muito esse esse lance, né? De de querer fazer, entregar um... um, um, Porque eu sempre acredito que se a gente faz algo excepcional, o dinheiro vira uma consequência Hum. disso, né? Os clientes vão surgindo e tal, e a coisa vai rolando, né? Muito
0: bom. Você está falando do casamento, como é que é montado o repertório de um casamento? O cliente chega
2: até vocês e fala assim, vou casar.
1: Você quer aí. falar essa Desculpa. ou posso explicar? É que Não, depende... Desculpa, é. vamos aí.
2: aí. assim, na verdade, é assim, né? É, é, é porque é uma, uma linha de montagem das coisas, né? Eu, inclusive, eu tenho que falar, Rafa, e aí? É. <risos> Discutindo algumas coisas. É. Porque ele, ele trabalha bastante com essa parte da produção das coisas, né? Tal. E, assim, os noivos, eles têm ideias... É, porque, assim, o que é uma trilha sonora de um casamento, né? Na verdade, é, um, é a história das pessoas, uhum. Né? É, é, é de repente assim, nossa aqui a isso
1: resposta fez... é depende né? depende. <risos> depende
2: a história, né? então o cara tem aquela história e de repente aquela música fez parte daquilo é... enfim, eles querem transformar aquilo num momento especial né? é... você está falando
1: da cerimônia ou da festa? estou é, falando da cerimônia, da
2: cerimônia, no no cerimônia.
1: porque tem a festa também né?
2: é, a festa é uma outra Sim. história a cerimônia, ela é uma... a cerimônia teoricamente né? é... ela é uma trilha sonora da vida das pessoas. A gente uhum. vai conversar, é, a gente vai entender o que essas pessoas vivem, o que elas querem tal. A gente vai sugerir coisas para eles. Eles vão sugerir coisas para a gente e a gente vai fazer um laboratório para conseguir criar uma trilha que seja interessante, que faça total sentido. Uhum. Eu acho que a primeira questão é essa. Quando é, essa primeira coisa acontece, aí quando a gente vai falar sobre a festa, a gente vai entender também o que... O, porque, assim, a questão é... Realmente, eu preciso... É, é, quando alguém contrata, eu considero que quem contrata um trabalho específico para um casamento, ele está procurando se expressar, entendeu? Então, assim, você fala assim, não, pô, eu quero uma banda de baile para a galera dançar, para pular, toca de tudo, beleza? Isso é uma coisa. Uhum. Outra coisa, falar assim, não, pô, eu quero uma banda mais assim, eu quero uma banda nesse estilo, eu quero uma... o nosso segmento, é um segmento para um cara que está querendo se expressar. Então, eu vou procurar entender qual é que é dessas pessoas. Quem são? São pessoas que gostam de músicas mais antigas, são pessoas que curtem coisas mais atuais. A gente vai dentro do nosso range, dentro do uhum. nosso repertório, do nosso mundo que a gente trabalha, entender para que lado que vai. E a gente vai colocar essa impressão digital nisso. Agora, o que, que é importante? É, a gente vai pôr essa impressão digital, mas a gente tem que ter liberdade para fazer isso caminhar é, porque também a festa, ela pede algumas coisas, os próprios convidados pedem algumas coisas, né? Então, o caminho musical que pode acontecer dentro de uma festa, ele pode vir... Ele vem de uma ideia central dos noivos, mas ele pode criar, uns dentro daquilo, com uma coerência sempre, né? Uhum. É, coisas diferentes dependendo do momento. Então, tem coisas que são é, preparadas antes e são coisas que podem mudar no decorrer da festa.
1: É, 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 tem várias nuances aí, né? Nessa parte da festa, a gente não pode trabalhar muito engessado. Porque eu... Imagina que se você pega um casal muito excêntrico que fala assim, ah, eu só quero que toque tal estilo ou eu só quero que toque tal banda, vamos dizer assim, né? Um um exemplo absurdo, nunca vai acontecer isso, mas só, só... só para entender a, o ponto. Né? E aí a gente não consegue é, fazer a festa acontecer. Né? Fazer o, o, todos os climas que a gente precisa criar desde o começo até o, o uhum, ápice uhum. da festa para os convidados se divertirem, né? para ter va- todos os momentos ali, né? desde a degustação até a, o gravata na cabeça ali. Né? E na cerimônia, de, pra mim, depende um pouco do casal, né? Tem casais que pegam o nosso repertório assim e falam Pô, maravilhoso, quero isso, essa, 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 aqui tá um e tal são quantas músicas? Ah, tem música pra caramba, viu? Não sei nem contar Se é. for o um repertório... Uhum. Se somar tudo, cerimônia e, 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 festa. e festa, deve dar, no mínimo, as 300 músicas para mais. você
0: assim. entrega lá 300 é. músicas, o cara vai ticando, assim, quero, não quero. É, é tem mais ou menos vários vezes assim. de trabalhar. Uhum. Né? Por
1: exemplo, na festa, o cara poderia dizer assim, é que, que a gente pede para não engessar. Né? Não sim, engessar sim. é ele não mandar um, um playlist dele ali. Porque, às vezes, a pessoa não tem a malandragem que a gente tem de olhar os convidados, pô, não tá virando esse tipo, vamos fazer um plano B aqui e tal. Então, normalmente, a gente fala assim, olha, me diz o que você não quer que a gente toque. Porque, às vezes, o cara, Ah, sei lá... É, exatamente, não gosto (risos) de tal banda, né? Daí, você fica mais fácil, né? Ou, agora, durante a cerimônia, tem casais muito excêntricos né uma vez a gente fez uma cerimônia só tocando Star to Heaven em vários em várias, partes. É, várias ah. partes da Star to Heaven uma parte para cada momento né foi uma coisa bem bem diferente que a gente fez e tem casais que chegam com, com um repertório muito né às vezes até que não é para gente Sim. não é não é o nosso não faz sentido para gente e... tem até
0: uma pergunta aqui do Davi um amigo meu que é baterista ele mandou essa qual que foi o pedido mais inusitado que já chegou?
1: Inusitado de música. Teve muito inusitados que a gente não atendeu, né? <risos> tipo, que é Uh, teve, como chama? Música gaúcha lá, o cara queria que, toca, que a gente tocasse música gaúcha. Ah, não,
2: das coisas que, é. que a gente não é. atendeu... Tem, é
1: tem, sempre, essa lista tem, infinito, é infinita, né? Mas tem... que
2: atendeu, por exemplo, tem elas da música de videogame... É, isso já né? do do isso, é, isso
1: acontece, normal. É. Eu, eu faço bastante cerimônia com violino, então é, acabo tocando umas coisas meio estranhas, assim.
0: que o cara pede uma trilha de um é, jogo. eu já atendi do
1: hino do Corinthians, né? Tipo, essas uhum. coisas assim, pro noivo vai entrar, tal,
2: Teve um lance, esse negócio de... É, essa pergunta, né, o, que você quer, o que você não quer que toque de jeito nenhum. Essa é uma pergunta que eu considero muito importante. É, muito tempo atrás, eu tocava numa banda de casamentos. E, enfim, numa festa que a gente estava tocando, tinha uma música que a gente tocou ali, que ela foi composta por um cara... E a gente nunca ia imaginar isso Hum. na vida, que a família, né, tipo, família estrangeira, tal, tudo, então ela foi composta por um cara que ele era, tipo, o rival do cara, enfim, da avó, ela ela gerou um problema de família, a gente tocou essa música e geramos um problema de família, as pessoas ficarem bravas umas com as outras, não sei o que, ninguém avisou. Exatamente, foi uma coisa que a gente soube depois. É uma puta coisa improvável também, é, né? É tipo, é, tipo coincidência do é né? é mal, né? Bizarro. Mas pode acontecer, né? Do mesmo jeito que as pessoas têm a música que elas querem muito, né? A música da vida tem a música do, do o contrário. É que né?
1: tem um, um lance, né? Às vezes, lógico, a gente é, restringe para algumas situações essa escolha de músicas fora do nosso repertório, né? porque nosso repertório não é feito de uma maneira aleatória, uhum. a gente escolhe músicas que funcionam ali, que são, que tem algo para mostrar, né, tal. a gente não fica tocando tudo que aparece porque não vale a pena. e muitas vezes numa cerimônia, é, o cara vai fazer você tirar um repertório inteiro que você vai usar uma vez na vida e nunca mais. Uhum. então não é só o trabalho de chegar. Lá. a pessoa acha que a gente às vezes é um jukebox, né? vai jukebox ali que chega Spotify é,
0: humano.
1: Isso. E, e é, chegar e dar o play já era. Não, tem todo um trabalho, a gente vai ter que montar as músicas, né? Vai ter que, que estudar. Vai, que nem a gente não toca lendo, né? É, uhum. e então você tem que memorizar a música para É que nem você, você quer memorizar uma música, quantas vezes você vai ter que repetir ela e cantar e ficar estudando lá para chegar na hora, né? Que nem eu toco é, as músicas no saxo, no violino eu tenho que estudar a música até que ela se torne minha para quando eu executar ela ela ter expressão né não, é, não uhum. ser uma coisa que eu estou pensando para fazer eu tenho que ser eu tenho que pensar no como que eu vou deixar aquilo mais lindo possível né não como que é o
0: desafio aí para montar essas bases porque pô, você pensou na música Aí você testa com violino, depois testa com sax? Você, você vai nessa tentativa? Ou, ou não? É, você já vê a música tem, e fala, não, aqui tem, cabe não. tal coisa e com certeza não cabe outra. Ou você vai testando até.
1: Normalmente vem meio na, na imaginação já. Você já. Quando a gente pensa numa música, numa versão, assim, fala, opa, isso aqui acho que dá para fazer uhum. desse jeito. né Ou a música em si já pede, porque a música tem uma ideia. De, sei lá, uma música mais soa, ela tem aquela ideia de metais tal, né? Tipo, uma música normalmente quando a música tem linhas melódicas paralelas com a voz, é, mesmo que não seja um, uma linha de cordas, é, que seja uma linha de guitarra ou de algum outro instrumento que seja uma linha melódica ali, fica boa no uhum. violino tal, né? Então tem algumas coisas assim. Algumas coisas de guitarra eu já transponho automaticamente pro lap steel e aí já Já fica fica meio meio na mão ali, que tem mais acordes, tem mais frases de guitarra. Muito solo de guitarra eu faço no violino também, que também é um bom recurso. Mas às vezes eu me engano. Às vezes eu penso, opa, vou fazer som aqui no App Steel, não rola. né? Tipo, você tem que mudar de instrumento e partir para outra. né? Ou até fazer ela da maneira convencional mesmo. Tem coisa que tem que ser na guitarra porque não o uhum. outro instrumento não vai sustentar e não vai fazer a, a frase que precisa ser feita ali, a, a harmonia que precisa rolar ali, né?
0: E esse processo leva, sei lá, quanto tempo? Ah, depende um, da dois música. Ensaios?
1: Não, então, a gente... Pior que a gente não ensaia normalmente, sabia?
0: Vai em casa, assim? No... É,
1: o que, que eu faço? Eu, eu monto as bases das músicas, uhum. né? Eu monto baixo, batera e mando pro Dani. E o Dani... Assim, se ele vai tocar a guitarra, ele tem que tocar em cima e cantar em cima. Uhum, se ele só vai uhum. cantar, ele tem que cantar em cima. E eu tenho que usar a base lá. Então, eu estudo... A... Porque isso já ajuda muito a gente não precisar ensaiar, né? Uhum. Porque eu tô mandando a estrutura para ele. Se ele se garantir em cima daquela estrutura, vai ser a mesma coisa ao vivo. Uhum. Não é uma coisa que... É, se tem um batera, um baixista, por exemplo, né? Que, que não é o nosso caso a gente teria que opa pera aí essa música não é nesse andamento essa música uhum. aqui... opa não, o clima não é esse a gente tem que acentuar acentuar nessa parte opa o break aqui não sei o que ó tá faltando a convenção não ali já tá tudo Sim. tudo armado ali a gente só você só precisa é, respeitar a música ali né respeitar a base que eu tô te entregando e trazer uma boa uma boa estrutura em cima disso né?
0: E o, uma outra que mandaram aqui, é, qual foi o momento mais memorável, memorável. Da, da carreira? Aí, não sei da se ca, da, 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 da 5PM ou se assim, independente,
1: né? Ah, teve, teve várias coisas legais que um já fez, né? É da é que não vou saber, da Five assim, memorável, galera. É tem, né, tem muitos cara. momentos muito bons, assim. Ah, Agora. De... Carreira, cara.
0: Não teve nenhum casamento que acabou no meio, não terminou. Ah, eu tive um momento
1: muito memorável que o. O. o era, era assessor da noiva. Era um cara que tava lá, estilista da noiva. Estilista da noiva caiu na piscina.
3: <risos> Foi demais.
1: <risos> A gente tava tocando e o cara. Primeiro que o casamento atrasou pra caramba porque esse cara não chegava.
0: Aham. Uhum.
1: E aí ele chegou, tal, e ele ficava andando do lado pro outro e arrumava vestido e não sei o que, tal. Aí ele veio vindo filmando, assim, e não viu, passou direto, pisou no buraco da piscina, caiu na piscina. Aí a só viu a cabecinha dele subindo, assim, ele olhando pros lados, aí ele levantou e saiu correndo, assim, né? Mas teve noivo passando mal, noivo desmaiando, né? Teve, é, exatamente. Teve. A, de coisas assim, né? De videocacetada tem algumas. né Eu tocando, quase caindo do palco, assim, uma vez eu tocava sentado, assim, né? o, a, o pé da cadeira saiu do, do, do palco. Assim, eu tive que fazer uma manobra para voltar para dentro do palco, assim, quase rolei. E, mas. E momentos. Porque assim, a música é, para mim é uma parada muito particular, assim, né? Então. É, praticamente tudo, só quando eu tô muito cansado mesmo, assim, ou, tipo, ou tem alguma coisa enchendo muito o saco, que é um show ruim. Mas, normalmente, eu adoro quando ele tá tocando, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu curto muito, tal, é gostoso e, pra mim, sempre é uma puta experiência, né? Agora, de coisas que levaram a gente pra algum nível maior, assim, né? Tipo, é... De, toquei no, no Rock in Rio, né? Foi puta perguntar como né? É foi, tipo, foi com Sepultura, foi com o sepultura, 22, né? isso? é,
0: da da Orquestra?
1: É, foi um, um grupo de cordas, né, que a gente fez, ah. né? Não era uma num... não o
0: 22, né? Não, não foi no 22, o foi de, antes, de, acho que de, foi
1: 18 17, então 17, da família é, Lima? É, isso, ah, sim, foi, foi, foi da família, Lima. foi legal, tal. Aí, que mais? Aí teve aberturas de shows assim, legais, tal, para bandas, com palco grande, uh-huh. Né? Um monte de coisa, assim... Esse tipo de coisa, assim, né? Momentos que você olha aquela puta multidão, assim, né? Mas, mas, no fundo, é como tocar em qualquer lugar, assim. né? Teve uma coisa
2: interessante, assim, também. Para mim, uma vez, uma coisa bem memorável foi, assim, uma banda que eu toco e tudo, a gente tinha lançado um um single, né? E, e, nossa, a gente estava tocando numa festa... Tipo, corporativa, né? completamente out, assim, do, uhum. do, da... Da pegada, né? Simplesmente fazendo. E umas duas, três pessoas pediram a nossa música. Que né? Eu achei uma coisa que eu falei, caramba, é legal. Né? Isso, a gente isso... ficou mal feliz. Assim. É. De repente, você é. tá num evento corporativo e você fala assim, gente, desculpa, nós vamos tocar agora a nossa música agora. Porque algumas pessoas pediram, assim, e tal. Então, esse foi um lance assim, muito... É, realizador, na verdade, né? Tem coisa
1: que é assim, que é muito, né? Que você falou um negócio... Eu lembrei de uma vez, eu tinha uns 16 anos, 17, tocando num show de garagem, assim, num churrasco, e fiz um solo, assim, e a minha mãe, tipo, como se ela tivesse aprovado aquilo, né? É, é, tipo, tem umas paradas, assim, que que marca a gente, assim, que não tem nada a ver com... Com o status uhum, do auge uhum, álgido, né? Tipo, legal, isso é legal, assim, você vê o palcão, tudo, tudo, mas é sempre aquela correria, né? O som às vezes não tá muito bom, Nossa. você tá, tipo, né, fazendo um monte de coisa, depois que passa, beleza tal, né? Mas, e, e às vezes pequenas coisas, assim, que é um casal de velhinho dançando, que é um. Que é um as pessoas que vêm nos elogiar e fala, pô, né? Gente que vem falar pra gente, às vezes assim, Cara, montei meu trabalho por causa de vocês, vocês me inspiraram, não sei o que Você falou, Caramba, eu tenho, tenho esse tipo de poder né? de, de fa- criar esse tipo de impacto nas pessoas.
0: né? Eu ia te perguntar isso: a diferença do palcão, Rock in Rio, por exemplo, do evento intimista. Você vai falar assim, ah, legal, Rock in Rio, 100 mil pessoas. Mas, cara, o palco é gigante, a distância do público é mais, sei lá, quanto é aquele recuo. Ah, se eu te falar 30 cara, metros, talvez. Óbvio. E o show intimista... Pô, a galera tá aqui, né? Você tá olhando no olho da pessoa. Então, eu vou te né?
1: falar a real. Ó. A gente tocou aqui com vocês, né? Fizemos o um evento. Aquilo que a gente fez aqui é muito mais difícil do que tocar num palco gigantesco. Pela seguinte razão. Num palco gigantesco, é uma barulheira e o som é tipo... Você só empurra. Sim, cê, sim, é massa sim. o som. Pá, pá, pá. Quando você toca por uma coisa que vai ser transmitida num estúdio... Uhum. Em silêncio, que cada ruidinho aparece, uhum, que cada uhum. nuance se escapa uma nota aparece. É muito você tem que estar muito mais preparado. E a gente até brinca entre a gente assim, que assim a gente tá preparado para entregar esse tipo de evento, sabe? Porque a gente na pandemia mesmo, né? A gente viu muita banda que é consagrada nos palcos dos bares, ah, aí das casas, live, ia fazer <risos> live, era um negócio horroroso, né? Por causa disso, porque. A live exige muito mais da da técnica ali do cara, da execução, da afinação, da equalização. Tem todo todo um monte de necessidades que precisam ser atendidas quando você faz algum estúdio ao vivo que você não tem num num bar barulhento, por exemplo. Ah, Tira a emoção do momento.
2: Se você tirar a emoção do momento de um show... Né, lotado de uma coisa, você resume aquilo para a música, para aquilo que está acontecendo para a execução, quando você transmite como né, é. você estava falando The Town, né? tipo, hoje eu vejo as pessoas é, preocupadas em, em conseguir ter uma execução muito boa tinha, tá, é...
1: hoje mudou um pouco, principalmente o pessoal toca com um ponto, toca é, com, uhum, com, para conseguir
2: realmente fazer um toca negócio toca com legal.
1: coisa muita coisa editada, tal, pra sair um show ao vivo com, com cara de show de, é, porque de estúdio. Porque hoje todo mundo
0: filma no é, celular, é, então... nossa, é aí, é, Mas assim,
1: as bandas mais assim que não não tão tão preparadas, assim, que estão mais acostumadas a tocar em bar uhum. e vai que vai, não passaram no teste, né? fica uhum. fica para trás. né?
0: Ah, e ainda teve uma onda muito... Bom, não sei como que é hoje, deve ser ainda, mas é, muitos álbuns ao vivo. Era praticamente regravado em estúdio depois. Ah, sim, né? o, o, o ao vivo é só o isso som normal. da plateia, né? Então o cara corrige tudo, beleza. Só que
2: a, a hora que pega né, alguém com o celular é. gravando, você fala, peraí, show tá caras diferente, em, né? No dia seguinte, né? Você pega é. um Rock and Rio, a versão que vai aparecer no YouTube depois, é a versão
1: completamente corrigida. Né? É, tudo cheio de auto tuning um monte de coisa, ó.
2: Outra coisa
0: que você comentou de, às vezes, um, um, sei lá, um ambiente meio chato tal, que é raro acontecer. Mas já teve problema de casamento, assim, dos noivos encher tanto o saco, assim, com alguma coisa, que ficou um clima meio merda ou não?
1: Cara, acho que não, cara. eu sempre leve. Casamento é,
0: é sempre bacana.
1: É, 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 é que tem, tem dois tipos de contratantes nossos, né? Tem o contratante que vem através do Google e tem o cara que é nosso fã, né? uhum. O fã é sempre fácil de trabalhar, porque ele já conhece o nosso trabalho tal, é mais de boa. Às vezes, o, o cara que vem pelo Google, ele se preocupa um pouco mais porque não tá tão não sabe direito o que está uhum. contratando ali, né? Mas a gente está acostumado a fazer, dá conta o recado, o negócio rola ali de boa, a gente também é né, fácil de levar tudo... Não temos nenhum músico muito louco, bêbado na banda que vai Nossa. causar ou qualquer coisa do tipo, né? Eu que então... levava
0: os
2: vinhos para eles lá, no Tânio Fest. <risos>
0: não, não deixei a taça vazia,
1: né? É, mas a gente segurou a onda lá,
2: Mas, oh, assim, geralmente, né? quando As pessoas, às vezes, que são um pouco mais complicadas, é, é mais provável você ter problemas ou questões a resolver antes. Sim. O antes, às vezes, é, rola uma ansiedade, as pessoas uhum. estão ansiosas, é, vai elas estão se preparando. Está né? acontecendo. Aí a música está já... rolando, já rola uma confiança, né? Sim,
1: hum, a festa está acontecendo. É, ali você de boa, você né? percebe
2: que é normal, qualquer um que esteja né, se pegando um evento grande, ou, né, um casamento é um evento importante pra caramba. E está preparando aquilo tal, ao longo do tempo, a preparação ela é difícil. É, eu Aí eu depois faço...
1: que vê que tá rolando. É, pá, por exemplo. É, festa de, de festa não né evento corporativo né que normalmente às vezes o cara ele tá apresentando um produto para os clientes ele tá fazendo toda aquele aquela estrutura para receber bem os convidados e não pode ter falha não pode ter, né se tá rolando legal vai de boa né a gente nunca teve problema assim não. às vezes tipo por exemplo você tem um problema técnico ali você resolve uhum. o som tá acontecendo e vai embora ali segue o jogo né não tem n- nunca tivemos nada assim que que se pegasse fogo no palco durante o evento <risos> e, e a gente tivesse que responder por isso né uhum. Coisa assim é sempre de boa né Você trabalhando direitinho tendo horário é. tá fazendo tudo direitinho não. Vai que vai. tem crise
0: Ó, Já que eu falei que eu não deixei a taça de vocês vazia no Tanino Fest deixa eu apresentar aqui para galera qual câmera que eu boto aqui que essa aqui mesmo ah, ah, é. Temos a câmera 4 aqui hoje. Deixa eu ver. Foi? Acho que é pior. Não, vou botar nessa aqui mesmo. O rótulo é escuro, mas enfim. Estamos bebendo aqui o Encruzilhada Terroir Chardonnay Safra 2021. Se eu não me engano, já rolou o Pinot Noir dessa linha aqui. Ele é feito em Encruzilhada do Sul, na Serra do Sudeste, no Rio Grande do Sul. Tem seis meses de barrica de carvalho. Então é um vinho que Bem untuoso, bem gordo. Quem gosta de um branco mais encorpado, tem aquela notinha de manteiga que eu sei que vocês gostam. Import... Bom, não é importação porque é nacional, porra. mas é o rótulo exclusivo da Vinha e Ponto, reais. Detalhe, se você é um cara legal, que está assistindo ao vivo ou vai assistir hoje ainda, até o dia 11... Todos os rótulos nacionais da Vinho em Ponto têm 50% de desconto na segunda unidade do mesmo vinho. Então, levou duas garrafinhas desse cara aqui, a primeira 95 e a segunda com 50% de desconto. Beleza? Até o dia 11 de setembro. Então, quem assiste Tanino Cast na data que sai, tem benefícios, tem vantagens. Se liga aí. Curtiram o vinho? Muito
1: bom, muito bom.
0: Bom, né? Vocês curtem vinho, assim, no, no geral? O que, que vocês ah, curtem gosto, de tomar?
1: Eu gosto de vinho. Eu estava levando
0: vinho para vocês. sabe sabia que vocês gostavam, eu estava levando.
1: Gosto, eu gosto... Não sou, lógico, né? não tô longe de, de ter o, o seu requinte de paladar, né? Mas eu gosto não, muito mas de Mas é igual
0: música, viu? É estudando, é treinando. Então, é, a, a, as, as, as horas treinando é aqui, ó na taça. Só... As...
2: É um treinamento bem interessante. <risos> Cada um com a sua cruz para é, carregar, certo. exatamente.
1: Cada um com seus <risos> dotes, <risos> né, com seus dons. Aí.
2: Eu tenho, tenho um lugar em Santos, né? agora, agora moro em Santos, né? Uhum. Tem um lugar bem interessante de vinho lá, que chama Merlot, né? E uhum. eles têm os vinhos que eles mesmo fabricam, né? Que legal. É, então experimentei alguns vinhos diferentes, inclusive um vinho laranja. Aham. Uhum. É, é, que eles fizeram orgânico e tudo, assim, que bem interessante, assim, bem, bem bom mesmo, assim. Então, para quem for para lá, é super aconselho. Massa.
0: Não, já quero, já vou... Tem, é, tem Insta deles, vou entrar tem, aqui. Tem, vou... tem, super tem. Não, não conheci. Não estou ganhando cara.
2: nada por isso. <risos> tô realmente... aqui indi- é, é livre. estou indicando tá mesmo, porque realmente eu, eu, acho, não, eu acho legal. Essa
0: parte artesanal é legal para caramba, cara. Eu o vinho é isso. Assim como tudo... tudo que envolve a moda. Por exemplo, o vinho também é, é cíclico, né? Então, essa parada de fazer vinho artesanal, vinho laranja tal, a gente está falando, na verdade, de, um, de uma técnica de um vinho muito antigo. Coisa de 5, 6 mil anos. Pessoal, que o vinho laranja, na verdade, é o branco fermentado com a casca.
2: Com a casca, exatamente. Né? Então,
0: é. aí ele pega é essa cor. Então, você pega lá, registros, sei lá, na Geórgia. O cara fazia esse vinho em ânfora de barro, tal, não sei o quê, porque era o que tinha na época. O cara também não sabia que ele tinha que tirar a casca, enfim, e, né? E o
1: sabor desse vinho aqui eu nunca a, aí Ele é
0: mais acentuado. Sim. Você tem a, a, a questão da casca, enfim, né? É, por exemplo, tanino cast, né? Tanino é uma substância que tem na uva, que aí vai para o vinho, que é encontrado no vinho tinto, porque ele está na casca. Então, o vinho branco a gente fala que não tem tanino. Pode ter uma coisinha ali, porque a madeira também transfere. Só que o laranja ele tem a casca. Então, existe um pouquinho mais de tanino. Então, você tem essa distringência que o branco não tem, como tem no tinto, né? E ele ele, ele lembra muito também uma cerveja IPA, no no perfil aromático, sabe? Aquela aquela laranja, um negocinho assim. É legal. Então, assim, tem um amargor, né? Por por conta desse contato com a casca. E aí, de novo, ah, super na moda agora. Não, só que é um negócio de 6 mil anos, entendeu? Então, vai e volta no vinho também. Então, que super tá reciclado tá na alta, moda, né? É, tá é coisa que tá nem em alta a... e sai, daqui a pouco volta.
1: Que nem a cintura alta, né? É, é agora o,
2: os drinks, né? Que nem o, o, o Negroni, por exemplo. Agora que tá muito, muito na moda e é uma coisa que já rolava há muito tempo. Né? É. Vários drinks, assim, bem tradicionais, assim super tradicionais, agora estão voltando, assim, com... Né? Um hype, assim, né? como se fosse Ah, uma coisa nova. Na música também assim, né? Tem certeza que tem coisa aqui. Ah, isso aqui tá super datado. Aí passa cinco anos... Ah, isso aqui é legal de novo. No no próprio The Town ontem, né? O Leon Bridges, né? Que é uma sonoridade do cara, meio anos 50 pra caramba, assim, né? Daí você fica imaginando, né? Fica pensando num cara que tava ali... Sei lá, quando eu tava... Quando era moleque, assim, a gente pensava que ia chegar no futuro e ia ser uma coisa extremamente diferente, que sei (risos) lá o que ia acontecer, né? E aí você tá vendo um cara tocando numa formaçãozinha de meio de big band, né, tal, tudo, tocando meio jazz, cantando ali e tal, tudo parecendo anos 50, o Visudo, cara.
1: Hoje também tem muita, muito artista pop que, se ouvir a banda, se, se você ouvir a música e o cara fala assim, ó, esse som aqui foi lançado nos anos 80, você acredita? Uhum. Porque a sonoridade é totalmente dos anos The 80. Weekend. Só é um pouco mais limpo, mas é... Aí é, você pegar
2: o último álbum, The Weeknd... É, totalmente anos tem 80. A ha, tem a é, tem aquela coisa do New Wave pra caramba, hum. assim. Super parece, né? Tá...
0: A própria produção, cara. Ontem, no show do Bruno Mars, minha esposa virou e falou assim, bom, se essa galera tá com esse telão puta cheio de efeito, imagina o show dele, né? Eu fiquei pensando, deixa eu ver o que vai acontecer. Espera Nada. Aí. Sai o telão de LED, é, são as luzes, tipo, cara, bem 70, 80 mesmo. É isso, cara, é show cara, de luz, mas é luz. É tipo, é, aquele negócio é analógico, não tem telão de LED cheio dos efeitos. A pegada dos caras é essa, o é show, puta, animal. Então é isso, vinho também, é moda que vai, que volta. O <risos> que, que vocês andam curtindo, assim, de, de ouvir hoje? Já que a gente tá falando de... Cara, eu tô ouvindo o rádio, cara.
1: Eu eu tô ouvindo rádio com muito... Antena 1 eu ouço muito, cara. E tô gostando, assim, é bem legal, cara. Mas eu fico passando, né? Tipo, de uma rádio pra outra, assim, vou vou pulando simplesmente pra ver... Às Às vezes eu quero que a música mexa comigo, às vezes eu quero ver o que tá rolando, às vezes eu quero passar raiva porque... Parece que não tem nada que preste, sabe? Você muda, muda de estação e nada parece que conversa com você ali, né? Mas eu não tô tô com nada muito específico, assim, de curtindo alguma coisa, assim, né? Às vezes eu me pego ouvindo alguma coisa muito antiga, assim, e falo, pô, isso aqui era demais, né? Alguma coisa meio sou, assim, mas não fico... Querendo revisitar aquilo o uhum, tempo uhum. todo, né? Como já fiz em outras épocas. Né? Não
0: tem nada, assim, de cabeceira. Tipo, é, sempre não, rola.
1: Eu tava ouvindo muito aquele Of Monsters and Men, sabe? Que eu achei bem legal. É... Daí eu acabei ouvindo vários álbuns deles na sequência, assim, tal. Vendo... Querendo prestar atenção nas letras e nos arranjos, assim. Mas... E também tava até... Eu ia comentar com o Dani se a gente conseguiria fazer o que o pessoal tem usado muito em algumas músicas hoje aquele efeito que parece que é uma multidão cantando junto pelo fundo assim sabe tipo que é uma ideia de, de reverberação uhum, assim uhum. você pega uma voz em cor assim fica muito legal assim para alguns sons né? mas foi isso
2: <risos> não, eu assim eu tô sempre ouvindo coisa nova assim, então eu, eu, eu já não, não ouço rádio já faz muito tempo eu ouço muito Spotify, uhum. então é a questão ali... Talvez eu esteja até meio viciado pelo algoritmo ali do meu Spotify, do meu YouTube. É, e acaba caindo em certos tipos de artista. Mas eu gosto da galera que mistura, né? Tipo, eu, 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 dificilmente eu fico ouvindo as mesmas coisas muito tempo. Então uhum. eu vou migrando, né? Então sempre ouvindo alguma coisa nova, assim. Hoje, especificamente, eu tô ouvindo um cara chamado Matt Corby. Eu já ouvia antes. É que ele lançou um álbum agora. Esse cara é um australiano. E, e é até difícil definir o som dele, porque ele é muito instrumentista, ele é meio blues, ele canta absurdamente, assim e tal, ele, ele, faz, ele mescla muita coisa. É, mas, assim, talvez uma referência um pouco blues, né, um pouco R&B, alguma coisa de rock, tem vários elementos ali diferentes. Um, um outro que eu estou ouvindo também é um cara chamado John Butler. Eu estou bastante nos, nos australianos aí. Esse uhum. cara é um instrumentista muito bom, também é, tá, uma parada meio meio surf meio é, mas também com mais com instrumentos acústicos né e também bem legal assim a onda que ele faz é, e tem bom e, e é as coisas que eu os de sempre né que nem eu gosto da her que é uma cantora americana que inclusive vai se apresentar no detal é uma é de R&B mas ela eu, eu gosto porque ela é do R&B né ela tem um lance da batida né aquela coisa tudo mas ela toca guitarra então acaba tendo um pouquinho de rock acaba tendo um pouco de de jazz na, na pegada do som dela eu gosto das misturas então eu fico meio aberto assim ah de repente o que, que tem o que está que acontecendo aqui né eu quero eu quero tentar entender quero absorver isso e e trazer para o meu som é,
0: massa a outra que mandaram vocês meio que responderam um pouquinho mas qual que é o segredo para se manter na ativa por tanto tempo, né? Não, não desistir é, desisti do sonho nas primeiras quedas, né?
1: Acho que é saber vender, né? É tratar eu... como uma empresa, de é fato. Que eu acho né? que o problema do músico é esse, né? Porque se você não ganhar dinheiro tocando, você vai ter que fazer outra coisa. Uhum. Então você... você precisa monetizar o seu, seu trabalho ali. Eu, é, músico, é um profissional muitas vezes muito ruim, sabe? Porque é, às vezes o cara ele tem um sonho que ele não abre mão, ou ele é, toca só para ele, não toca para as pessoas, ou ele não formata o trabalho dele de uma maneira vendável. Né? É, porque, por exemplo, é, 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 sei lá, o cara toca violino, aí ele pode tocar na, nas orquestrinhas, fazer casamento e tal, mas ele também pode pegar. Um, é, montar uma pasta de playback e fazer coquetel. Porque ele não faz isso, sabe? Uhum. Tipo, não, ele não para, não. O cantor ele toca várias músicas, meio pela metade, não toca um violão, não faz. né Ele precisa formatar aquilo de uma maneira vendável. E, e depois de ter esse produto em mãos, ele precisa vender aquele produto, porque a música é um produto como qualquer outro. né é, Você precisa. É, fazer propaganda você precisa ter algo para entregar você precisa ter qualidade na sua entrega você precisa ter profissionalismo na sua entrega né e se você não fizer a é, toda essa essa parte você não vai é, ganhar dinheiro tocando porque ninguém vai na sua casa te dar dinheiro ó oh, como você é gostoso toma aqui né <risos> né então é isso né? para mim é isso né o, o, o como você se mantém na música por tanto tempo é conseguindo ganhar dinheiro com ela, né?
2: É, são três pontos aí, né? Eu acho que são três pontos importantes. Primeiro é realmente, é viabilizar, né? Afinal de contas, você precisa... É. É, para você estar na música, para você melhorar, você vai ter que se dedicar. para você se dedicar, se você não ganhar dinheiro com isso, vai é. ser praticamente impossível, porque você vai ter que se dedicar a outra a coisa. a transição,
1: né? Aquela parte que você tá... Você é. vai ter que ter um emprego para manter ali, ficar estudando à noite, para depois conseguir fazer uma transição e poder... Para de trabalhar. Tem é um
2: lance muito importante que o Rafa falou, que é, assim, é, é você tocar para as pessoas. Né? Eu acho que primeiro a gente começa tocando para a gente, mas você precisa tocar para as pessoas. Você tem que entender o público. Você tem que fazer Você tem que realmente fazer algo para as pessoas. Né? E eu acho que eu coloco um terceiro ponto, que eu acho que é, que é bem importante, que é você ter personalidade. É você colocar a sua personalidade naquilo que você tem faz. Diferenciando no seu produto. Exatamente. Né? Você não, ser, não cair no genérico. Você não cair na. na uma, um termo que eu Bom, gosto de usar é commodity, né? Você não pode virar laranja.
3: Você
1: pode até trabalhar com, nesse sistema, né? Só que você vai mas... ser um músico que as pessoas não vão lembrar de você. Então,
2: mas a, a, questão, né? a, a questão aí também é o seguinte: talvez você até consiga é, algo sustentável com isso. O problema é que você não, né, você não se realiza dessa forma.
1: Também, você se isso. sente
2: mal, aí você se sente commodity, né? Quer dizer, você, você fica uma é, eu coisa
1: tava. Bem. Você estava falando e eu tava pensando que realmente minha resposta está bem completa, né? Claro que tem um outro lance, né? Que pode fazer o cara desistir da música, que é mesmo que ele esteja viabilizando financeiramente aquilo, que é o roqueiro que toca sertanejo, que uhum. fica de saco cheio eu e acaba pensando, a o cara grana, é cheiro. Cheiro.
0: Ele é. ganha uma grana. Só que a segunda-feira para ele é tão dolorosa como é, a do cara que vai bater tipo, ponto. Exatamente, né? tipo...
1: o cara tá vivendo uma vida desgraçada exatamente. ali, tá tocando um estilo que ele não curte, né? Hum. Qualquer coisa. O mais comum é isso. É o cara que é, toca rock e vai ter que ir pro sertanejo, né? Porque é difícil um cara do sertanejo tocar rock, porque o mercado do rock não é tão bom quanto o do hum. sertanejo, né? Então, é, o cara. É... É... Provavelmente ele vai ter que... A gente tem muita sorte de fazer um estilo de música que a gente curte muito, né? A gente gosta disso. Talvez isso seja parte do nosso sucesso também. Mas... É, para quem não... O cara gosta de um estilo muito excêntrico, alguma coisa assim, hoje ele vai ter que apelar para alguma coisa de internet, que ele vai conseguir vender para um nicho específico, uhum. né? Porque realmente aí a gente está lidando com situações mais delicadas aí, né? É até
2: tem, assim, né? Tipo, o legal da internet é que a internet é um espaço aberto para muita coisas diferentes. Talvez antigamente é, as coisas fossem muito mais afuniladas, elas dependiam do que passava na TV, né? Dependiam de alguma coisa muito específica. Então se não está dentro daquilo, não, simplesmente não vai funcionar e pronto, né? Hoje tem, né? Hoje tem possibilidades assim. As pessoas elas conseguem é, ir para um nicho determinado e conseguir fazer alguma coisa. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante é que assim, quando você toca. Quando eu era moleque, eu já tinha esse pensamento. Eu falava assim, cara, se eu não tocar algo que eu entenda como bom, é melhor eu fazer outra coisa. Uhum. Entendeu? Até porque eu não vou soar natural. Então você pega. É, por exemplo, eu não... é muito difícil eu chegar. É, eu não conseguiria cantar o, um, o, o, o rap, por exemplo, do, da galera do rap mesmo, porque eu não tenho a, 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 a parada dos caras. Eu não né? tenho a linguagem. Vivência do... Não vivi isso. Não sei, entendeu? Tipo, não sei mesmo, não, não sou eu. É a mesma coisa que você pegar a famosa história do samba de japonês que o povo fala. Fica assim, cara, beleza, o cara vai chegar, até, até vai tocar bem, o cara vai executar legal, mas, pô, o samba é, é do cara do samba, ele tem aquele, é. aquele lance, ele é. tem né? o swing dele. Putz, mas ninguém vai tocar é cultura, um pandeiro né? como o cara do samba, entendeu? Então, eu não vou me atrever a fazer isso, por mais que eu ache legal pra caramba, assim, entendeu? Só que eu não sou esse cara, entendeu? Então, eu preciso ser o cara que eu sou. Então, dentro disso, eu sei que esse range eu abraço. Uhum. A partir disso, fica muito difícil. E o que acontece muitas vezes é que o músico ele fala, não, cara, isso está dando grana, eu vou para cá. E não é ele. E aí uhum. já não faz mais sentido você estar na música. Você poderia estar em qualquer outra coisa. Uhum. grana
0: Não, não é, é grana. natural,
1: né? Não, não, não soa... A gente, eu acho que o ser humano tem muito isso, né? Que a gente... É, mata a mentira muito rápido, né? Você vê a mentira na cara da pessoa, a pessoa está fazendo um negócio não, é que não é autêntico, é ou seja, tipo, a pessoa está interpretando um papel que não está cabendo, né? Por isso que o bom ator é aquele excelente min- mentiroso, né? Aquele cara que vai convencer você de que ele realmente acredita naquilo que ele está fazendo.
0: Ô, eu perguntei para vocês o pedido mais inusitado, mas não perguntei o que, que é, sei lá, a música top 3 aí que a galera sempre pede, assim top que é clássica.
1: Top 3... <risos> que bom. Nunca que, dos dos pedidos que a gente recebe, o que que vem sempre? Perdião já vem bastante. É... Psycho Killer, o pessoal perde uhum. muito. O né? é, que mais? O que você lembra aí?
2: Ah, o pedido de show, né, o, o pedido de show geralmente é, a, a galera vai muito naquilo que ela tem certeza que você vai tocar,
3: uhum. né,
2: então o cara, é a mesma coisa, se o cara toca MPB, ele vai chegar pra um cara da MPB, vai pedir o chão de giz, porque ele sabe que o cara vai tocar o chão de giz, tipo, não tem erro, é um pedido uhum. que ele não vai ser frustrado quando ele for fazer, às vezes o cara tá no show, ele vai pedir lá, o oh, por exemplo, aquilo killer, que ele sabe que você vai tocar, não vai ter não erro sei. e vai dar muito certo, né são músicas que realmente funcionam pra caramba né? Guns é,
1: né? existe esse não... lado
2: existe o lado também de casamento, algumas músicas também que são muito pedidas, né, tipo
1: é, de casamento aquele é aquela Thousand Years Thousand né? a Years, sabe, essa, é... Muito. essa é top, top, o... uma música Burf, muito bonita da também, da Chira, né? Né? tem bastante também, ainda, é. ainda tem bastante
2: foi feita para ser música de casamento, é. né? Quando ele criou essa música, ele já fez
1: ela passar. É aquela Mary Eu, You, né? Do Bruno que do, também... do Bruno
2: Mars, Mary You, é? Bruno, Bruno Mars também.
0: Toca direto. Beatles rola também, né? Here Comes the sun, sempre. Tem, né? tem. Tem, né? Beatles tem de sempre. vez em
1: quando tem mesmo. É, de casamento tem as clássicas, assim, que rola direto, né? É. E que mais? A Hallelujah, né? Hum. Aquela... Uh-huh. Leonard
2: Cohen, na verdade, é. tem uma versão do, do Jeff Shrek. Buckley. É. Do <risos> tem uma versão Shrek. de um cara chamado Jeff Buckley. Essa versão, ela é sensacional. Eu aconselho todo mundo a ouvir, porque ela é muito boa. É, ela já é uma outra, uma outra vibe.
1: É. Acho que é isso, de, de música... Razão, e né? e da que vocês
0: curtem tocar mesmo? Tem tipo, alguma preferida do repertório? que, que vocês, o, vocês olham um para outro e falam... Pô,
1: essa é... É, é de fase, né? Tem é aquelas... É né? de fase. Deixa eu ver se eu... Agora... É que tem umas músicas que eu gosto muito de tocar, que negócio né, Eu gosto muito de tocar aquela desarme do Smashing Pumpkins, que né? legal. É, mesmo o que era uma música antiga, que foi. Eu gosto de tocar ela, a execução dela é gostosa, assim, sabe? É, eu consigo me expressar bem, tem bastante coisa ali pra, pra mim, né? Tocando ali. É, é, sei lá, eu gosto, gosto de coisa, fazer solo de guitarra, gosto de. Né, às vezes eu não gosto muito de tocar sax. Porque sax é um instrumento mais pesado, você uhum. tem que soprar muito ali. Uhum. Tem música que quando termina, você tudo... <risos> já tá... Daí toco umas quatro Falta músicas de sax cabeça. na sequência ali, na porrada, né? Aí eu eu não, sou, não sou um saxofonista, assim, que fica soprando o dia inteiro, né? Sou meio de fora de forma é. pra isso.
2: Tem a coisa da, da música que exige fisicamente é, da gente, né? Então tem, tem dia que, que você forçar, fala assim... Forçar, né? Nossa, eu acho essa música legal, mas fisicamente é. ela... É ela me cansa, né? até pela colocação da voz, né? pelos encaixes. então, assim, eu sempre gosto dos começos de show que a gente está tocando, um John Mayer, Sei, a tipo Trace Chapman, né? tipo que são sons mais que, que são sons que você consegue. Os lounge, é, esses lounges eles são muito legais porque eles dão muita abertura para musicalidade, para técnica, para você fazer coisas que que não são cansativas fisicamente, mas que são elaboradas entendeu então tem existe dois lados dentro do show né um é o lado mais de você trabalhar detalhes de você colocar coisas assim né mais da musicalidade e existe beleza, o, lado né? físico. Tem o lado físico tem lado físico você pô, num chegando a certo momento você vai para o lado físico você vai cantar uma coisa mais difícil uma coisa mais alta né você vai você vai para um som mais pesado né tudo que exige mais da voz né? os drives os agudos as coisas né, os ACDC, uhum. os Guns N' Roses, aquilo exige mais fisicamente. É legal. Isso impressiona. Isso faz com que as pessoas... É, isso cria identificação para caramba. Mas é, é um momento que você se concentra e você vai para aquilo Então, é tipo... É, é legal. Então, assim, eu gosto dos extremos. Eu gosto desse momento, que é o momento realmente da... Né, aquela coisa de catarse mesmo, mesma coisa também uhum. física. Mas eu gosto desse outro momento... Em, em que você consegue ficar mais livre, né?
1: Mas hoje que som você gosta gosta mais de cantar, assim? Eu fiquei curioso com
2: Cara, é, é, mas é exatamente é igual para ouvir. É, é é um pouco é, varia. Tem hora que eu go, estava eu gostando de cantar Fast Car, né, Chapman, e a gente punha no começo dos shows. Daí comenta uma, duas, três, quatro, tá, tá. Uhum. Vamos, vamos mudar agora. Vamos partir para uma outra, entendeu? Assim, são sons que eu acho que funcionam, que são sons legais, que eu sinto é, que, é, é, vamos dizer, fisicamente é agradável, entendeu? Mas chega uma hora também que você acaba cansando um pouco, você quer variar e então, é, então, tal. tô nessas, né? É,
1: em termos de som, assim, quando rola, eu falo, caraca, esse som é foda. Eu gosto daquele do I Wanna Be a Slave, né? Do uhum. Maniskinho. Isso é legal eu só é, vou, é quando isso. Vamos tocar isso. Eu falo, pô, agora sim. Agora nós vamos dar uma pedrada aqui, né? É, isso. Então, é, então é isso. Eu acho vocês estavam tocando
0: a passagem de som a hora que eu cheguei no. Não lembro. Não sei se era na passagem. Não, vocês estavam gravando, antes não era nem passagem de som. Mas teve uma hora que eu cheguei. Eu cheguei antes do, do evento começar, óbvio. Aí eu já tava f... Eu mando, eu acho que vocês estavam tocando essa, se não me engano. Se não foi essa, tipo, rolou na sequência.
2: É, que teve no evento, teve. Então, então, não, também é, teve ficou, no evento. Ficou é. registrado lá. Mas, é, Então, esse é um som, talvez, assim, é, musicalmente, né? Ou na questão vocal, ela não tem nada demais. Mas ela tem uma energia absurda. Uhum. Isso é uma coisa que contagia. A gente tá, nós mesmos sentindo Sim, a é pulsação legal, do negócio e tal. Porque também, é, a questão também funciona muito assim. É... Que música fica muito legal quando você faz neste formato. Então, com a Five, a gente consegue é, tirar um certo som que fica muito legal de tal música. Às vezes, com outra banda, eu não consigo ter o mesmo resultado. Uhum. Entendeu? É. Ou quando eu estou fazendo sozinho. Então, quando eu estou fazendo um violão em voz, isso aqui fica muito bom. É, eu gosto muito de tocar isso. Às vezes isso com uma banda já não acho tão legal. Então depende muito da execução, depende muito da, do contexto. Quando a gente está falando da Five a gente tem essa. É, a Five
1: coisas. ainda tem a vantagem do recurso do, da edição do que eu, como eu escrevo as baterias e os baixos ah. e tal. Então você consegue. Trazer uma sonoridade mais realista ali. Se a música é anos 80, se tem uma batida eletrônica, se tem um detalhe ali, eu consigo colocar, né? Uhum. E aquilo traz uma realidade pro som que muitas vezes uma banda não, não é tem o mesmo games, res- games. recurso.
2: É, eu particularmente, eu quanto mais a música for versão... Às vezes pode ser até uma música que eu não ouço em casa, mas a, a, dentro daquilo que, que a gente tá tocando, ela tá mais versão, ela tá mais mexida, mais uhum. interessante... Mais eu gosto de tocar, normalmente.
1: É, porque uma coisa que acontece também, né? Por exemplo, às vezes eu pego uma música e eu escrevo ela basicamente do jeito que ela é. Tá certo que a gente vai tocar ela com outros instrumentos, vai fazer outra... Não vai ter um teclado, vai ter uma guitarra, vai ter outras, outros elementos nela ali. Mas é, eu tenho que dar uma turbinada no som uhum. para ele acontecer ao vivo, sabe? Porque ao vivo a parada é diferente. Então eu tenho que... É, mudar às vezes o groove da música, ou acelerar um pouco ela, ou é, pôr uma distorção no baixo, ou fazer, fazer uns truques nela ali, dobrar o chimbal, sabe? Uhum. Fazer coisas nela para ela acontecer com mais energia né, ao vivo. Né? Então tem muito esse lance também.
0: Né? Você comentou de, de fazer às vezes violão e voz e tal. O que, que vocês têm de projetos paralelos? assim que é mais que vocês fazem além da 5PM?
1: É, eu faço cerimônia de casamento, né? Sozinho, bastante coquetel, assim, né? Tocando sax e violino. É, eu me... Eu, eu me contive a me manter só nisso, né? Porque antes eu tocava em outras bandas, esse uhum. tipo de coisa, assim, mas não Eu acho que é você perde um pouco o foco. Não e dá para abraçar o mundo. É, né? fica, você acaba que você não. Né, dá para fazer de vez em quando, uma coisa ali, outra ali, aqui, mas é, para mim é melhor eu focar. Porque a agenda já vai embora assim. Uhum. Né? Você já. É, se eu, entre eu e a Five, eu, eu tento segurar a minha agenda para ter mais datas com a Five, sabe? Porque senão eu não quero engolir as datas da Five também. Uhum, né? Então, uhum. você imagina se eu ficasse. Toca aqui, toca ali, to, né? E, e como tudo que eu vendo sou eu que, eu ven- que vendo, né? Eu não, eu não trabalho para nenhuma, nenhuma banda de casamento, nenhuma, nenhuma outra banda assim. Então, eu, é, é, eu não ganho cachês de, de banda, né? De cachês de, de... Então, eu ganho cachê da venda nossa lá, né? Então, para mim é mais interessante fazer a venda e segurar as vendas entre a gente mesmo.
2: É, eu também, a minha prioridade é sempre a Five né? é, é, esse é o nosso, Essa é a nossa empresa, esse é o nosso trabalho é, Eu toco sozinho Algumas vezes, eu faço bastante a coisa do violão e voz Eu acho isso fazer uma coisa bem importante é, eu, todo eu
1: apoio também Porque eu acho um exercício importante Você, né? é, você, você segurar ter, sozinho né?
2: é uma, é, é Realmente é um é, você, você estuda fazendo isso, você estuda demais. Então, às vezes eu chego lá, faço, putz, faço um show inteiro, fico sentindo o som, fico, eu, eu faço, uso looping, então faço batida no violão, uhum, uhum. deixo rolando looping, faço uma camada, põe outra camada, coloco a voz em cima tal tal, uso um monte de recurso ali e tal. Tudo. Isso é um exercício, para mim, absurdo, que faz com que eu me torne melhor para quando eu for trabalhar com a Five. Eu tenho uma banda que, na verdade, já existia bem antes da Five, que é a Burns, né? A Burns, ela tava parada, assim, né? ela parou com a pandemia e tudo, assim. Agora ela faz alguns shows, assim. Inclusive, algumas coisas a gente faz casado com a Five. Então, vai ter alguns eventos que a gente faz, por exemplo, cerimônia Five e festa Burns, né? Mas a Burns é basicamente uma banda de rock. Mas, assim, ela ela é uma banda que faz eventos, mas ela tem um foco autoral. Então, é de compor, lançar música, a gente tem um EP lançado. A gente tem um primeiro EP com quatro músicas, a gente tem um monte de música composta que mais pra frente a gente pensa em lançar. São também caras que é, são bem legais, assim, que trabalham comigo um, nas minhas músicas solo, né? Estou compondo algumas coisas solo, assim, né? essas São necessidades que eu tenho uhum. mesmo de, de colocar essas coisas no mundo, assim, e esses caras também estão comigo nessas, nessas histórias.
0: Bom, serve maiszinho aqui, mas já pergunto, né? E aí os planos para a Five para esse ano, para o próximo?
1: Então a gente está terminando agora mais um material que inclusive a gente fez aqui, né? No, 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 no eu tô legal, obrigado. É, fizemos aqui na, na Crossroads, com o Jailton, né? Que inclusive só temos a agradecer porque já fizemos muita coisa parceiraço. junto, É, parceiraço nosso aniversário dele hoje parabéns verdade é, parabéns trouxe vinho, vinho,
0: trouxe vinho, parabéns Jailton.
1: <risos> e e a gente pretende ainda gravar mais e lançar mais coisas e, e expandir nossos anúncios né a gente é... eu tô até com, com... Um planejamento que, que ainda não comuniquei o Dani, mas eu quero... <risos> vai eu quero... comunicar ao vivo, ele é, colo... não vai poder falar assim, não, pô. Mas para né? <risos> aumentar a nossa, nossa gama de clientes, tudo, né? Então, o objetivo é esse, sempre crescer, fazer trabalhos... Porque a gente vem numa crescente, né? de uhum. Cada vez fazer trabalhos mais legais, trabalhar com, com, com estruturas melhores, com gente... Né? fazer vínculos fortes de parcerias, né? Aliás, todo mundo que quiser, a gente está aberto a a parcerias aqui e a fazer coisas bacanas juntos, né? Mas o objetivo é esse, é sempre subir cada vez mais na qualidade das nossas apresentações, no no nosso atendimento, na na nossa abrangência, na nossa logística para poder atender todo mundo ali, né? Tudo e funcionar bem, né?
2: A gente também está com, uh, com uma versão trio, né? É, tem... é, que a gente, inclusive, gravou aqui um teaser aqui uh, na Crossroads, porque também algumas pessoas, elas elas curtem aquela ideia da, da coisa um pouco mais vintage, um pouco mais orgânica, <risos> então a gente tem uma versão com batera que a gente quer colocar também no mercado, né? então seria essa versão 5 Duo e essa versão 5 Trio que é um projeto que a gente tem para caminhar paralelo para até abranger. Aí. Porque algumas pessoas realmente elas querem isso, elas gostam bastante disso. Então a gente entende que é importante oferecer também essa.
0: Aí nessa versão com bateria, você elimina todas as bases ou não? não é eu... entra ah, base. Esse é o segredo do sucesso. Esse não. é o segredo do Porque <risos> assim,
1: ó, eu vou te contar uma longa história para explicar isso. A gente já teve. A gente já quis ser banda mas a banda não chegava na sonoridade uhum. que a gente queria. Porque a gente queria que um bater era um, um cara que não existe, talvez, né? Talvez exista, mas se esse cara existe, ele não estava disponível pra gente. Que era um cara que é, fosse muito educado, que tocasse, que fosse moderno, que tivesse uma pegada moderna, que tivesse, conseguisse fazer tanto um rock quanto uma música eletrônica e tivesse, pudesse usar pads e efeitos, né? não fosse um cara tão preso ali no no rock and roll, assim, né? E e a gente já tentou montar algumas versões de banda, só que sempre escapava da nossa proposta, né? A gente tocava com músicos excelentes, mas não era o que a gente estava procurando. Não era o som, a sonoridade que a gente estava buscando. E aí a gente conseguiu o meio termo entre o que que é a 5PM e o que seria a gente ter uma banda de, é, com, os, com todos os integrantes. que a gente fez? É, a gente toca com baixo editado no clique
3: uhum.
1: e, e, às vezes, algum efeitozinho que tem lá, um teclado, um clapzinho, uma palma, se tem um, um, alguma coisa que é muito, assim, um scratch, né? uhum. um, um negócio assim, muito eletrônico ali, está editado ali já do, do que eu já preparei. E o batera vai junto ali. E isso faz com que o batera entre na nossa onda, e não que a gente tenha que entrar na onda de um batera que não conhece o nosso som, que não conhece nada. Então o baixo já canta ali o groove, e o batera ele também consegue estudar pelos nossos grooves, ele consegue entender a linguagem, e a, 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 a... o metrônomo e a e a guia do, do baixo já segura ele dentro da música ali, e todo mundo fica feliz, alegre e contente. A
2: gente né? mantém a nossa sonoridade, é. né? A gente mantém a versão da música, o
1: groove da música. E, e tem top. uma
2: textura diferente para quem quer um, um som de batera acústica.
0: É, bacana. Não, e
1: é legal é. que ele não,
2: não sai acelerando a música irritando no, você. É. Tá? Ou tocando
1: <risos> num fora muito devagar, ou... Ou, sei lá, né, tipo... Ah,
2: Tem uma coisa, né, que aconteceu, né, com essa outra banda, a Cabernes, né? A gente tocou dois anos com o baterista do Angra, né, o Bruno Valverde, né? E aí, ele falava assim, ó, eu tenho umas épocas de turnê, né, e e tem épocas que eu tô mais aqui e tal, tudo. Então, por exemplo, primeiro ano, ele ficou o ano inteiro com a gente. Poucas vezes ele ele, ele tava ausente. né? Ele tinha ali um sub dele, né, tal, tudo, que tocava com a gente. Então, beleza, foi um ano estável. O ano que ele entrou em turnê, que eu olhava assim, a agenda dele, tava estava no Japão, estava nos Estados Unidos, estava uhum. no sei o quê, a gente tocou com 10 bateristas diferentes ao longo do ano. 10 shows você, diferentes, não né? Não tem, assim... É, a, uma música, Terror, ela, né? ela, se, ela se transforma em outra coisa. Uhum. É, é completamente diferente. Um cara, ele traz... É, essa música funciona com esse, não funciona com esse, essa música é assim com esse, não é assim com esse. Então, cada dia era como se fosse uma banda diferente. Foi muito difícil, né? A gente teve que fazer um baita trabalho. Foi legal na questão de aprender a tocar a mesma música de maneiras diferentes. Mas cada um tinha uma pegada diferente. Então, para preservar a questão da Five, a gente conseguiu chegar nesse ponto.
1: né? Nesse formato foi o melhor que a gente... Conseguiu até Trazer agora. Trazer essa
2: questão da estabilidade e manter essa...
1: Porque quem mais sofre sou eu, né? <risos> <risos> eu fico, não, não era assim. Que... Ideia de querer que o som seja do jeito, né? Uhum. Não respeitar a diversidade alheia, né? <risos> Isso aqui não é uma democracia. Né? Eu quero a música desse jeito.
0: Boa. Vou pedir para vocês fazerem um negócio aqui. Vocês precisam assinar ah. a rolha do vinho. Uhum. Cadê? Aqui.
1: Em qualquer lugar? Onde vocês
0: quiserem. E aí vai depositar aqui no, no vasinho Deixa do eu... Tânia no cast.
1: Muito bom. Aí é. Não, que legal isso, hein?
0: Quadragésima nona rolha.
1: Eu tava acompanhando lá o seu, todas as suas postagens, tem bem coisa legal. Né? E variado,
0: né, cara? Isso que é legal. A, a ideia Opa, foi, ó, 49 rolhas aqui no, no vasinho. Boa. Cara, a ideia sempre foi, foi essa, tipo, falar de tudo. E, cara, demorou 49 episódios para falar de música, porque eu já queria ter feito alguma coisa, né? Tem bastante amigo no meio.
1: Pô, foi Tanto uma honra casou. inaugurar. Então. Foi, foi bom.
0: Espero que vocês tenham abrido a porteira aí para a galera vir. E, viu? Vocês que não vieram aqui ainda, venham, por favor. né? <risos> os, os amigos músicos. Cara, e para a gente finalizar, que dica e conselho que vocês dão para o jovem? Aliás, eu, eu, antes de, de fazer a pergunta, é uma impressão minha ou o jovem hoje ele não. Ele não está comprando uma guitarra. Porque, assim, quando eu estava no meio, eu vivenciava e e, e, e enxergava o que acontecia. Hoje eu estou afastado, então não não vejo. Mas a percepção de fora é essa. cara O moleque está comprando o quê? Ele quer ser TikToker, mas não quer ser guitarrista. Às né? vezes o
1: cara quer cantar e ele faz algumas coisas eletrônicas ali e tal, monta os sons nos pads. né? Tem os outros recursos que a molecada está usando hoje. Mas eu acho que... É, é, hoje ainda é mais fácil. Porque o cara, é, por exemplo, hoje o cara só é ruim se ele quiser, porque ele tem milhares de aulas gratuitas no, uhum. nas, no YouTube, em outras plataformas. Ele tem gente ensinando ele a, a postar a música dele. Ele tem que, Se eu fosse dar um conselho bom para essas pessoas que têm tudo na mão, eu diria: faça as perguntas certas, uhum. né, que é como que eu posto o meu som? Como que eu vendo a minha música? Como que eu melhoro o que eu estou fazendo? Como que eu valido se o que eu estou fazendo está legal ou não? Se as pessoas estão gostando ou não? Então, eu acho que se eu fosse pensar em alguma coisa para o jovem de hoje seria isso. Faça a pergunta certa. Né?
2: Boa. É, o, o que tem em relação à música né, nessa questão do jovem, entre, né, tipo dessa questão da, da rede social, é muito rápida. De vídeos muito curtos, de coisas muito instantâneas É que as pessoas elas estão cada vez mais querendo é, impressionar, na verdade Então você pega um, uma pessoa cantando, ela vai gravar um vídeo de logo, 30 né? segundos Ele vai tentar fazer 200 melismas muito rápidos Vai querer mostrar que ele chega numa nota Então o que você vê dentro da música, é, às vezes, em alguns casos, está em cima disso é, o que eu acho muito importante se eu falo para meus alunos assim, né? pensando na questão da voz, mas eu acho que isso se estende para qualquer instrumento é, cria uma personalidade né? é, eu falo para o cantor especificamente eu falo assim: é, antes de você ser muito bom, ou de você ser muito virtuoso, você fazer coisas muito difíceis tem uma voz bonita, tem uma voz bem encaixada. É, tem uma voz que a sua mãe fala assim... Nossa, filho, que bonita a sua voz. Uhum. Isso como... não é realidade em alguns <risos> estilos, né? Exatamente. Não, não é. Não, mas começa sim, assim. Sim. É porque a, a questão é assim. Você, você, o cara começa sim, assim. Sim. Pô, cara, a sua voz é, ela é boa. Aí beleza, aí você vai fazer o que você quiser. Sim. Aí você vai encaixar as coisas difíceis. Se você quiser fazer algo caricato e, e isso sim. tem a ver... Tipo, às vezes o cara ele vai fazer o caricato, né? Então, ele não pode ter o caricato como referência. Mas assim, crie algo bom. E a partir disso você vai colocar as outras coisas. Não o contrário, que eu acho que a tendência é buscar o contrário. É buscar o caricato primeiro e buscar primeiro também aquilo, o monte de firula que acaba não dando consistência para a
1: música. Você falou isso, eu acrescentaria o ponto da cultura. Porque as pessoas, às vezes, elas querem fazer algo partindo do... É como se você lesse um livro só e quisesse escrever um livro, sabe? Você só lê um livro na vida e quer escrever um livro. Ah, sim, sim. Então, você não tem cultura... Assistiu só um
0: podcast, quer montar um podcast.
1: (risos) exatamente. Você precisa ter bagagem, né? Para contar histórias, para mostrar coisas, para criar estilos novos, para ter diferencial, né? Então, você precisa também degustar degustar uma gama grande de coisas para uhum. é, poder... Eu, eu costumo
2: falar assim, é, enxerga... Você pode gostar do estilo musical que você quiser, você pode se envolver com o estilo musical que você quiser, mas enxerga ele de fora. Você tem que entender a música, aí você enxerga. Daí se você fala assim, não, cara, eu quero ser muito esquisito, mas beleza, você tem que ter noção de que você é muito esquisito. Mas que esse esquisito, ele ele tá bem contextualizado porque você tá vendo ele de fora. Se aquele muito esquisito, que nem acontece, tem muitos estilos, às vezes você vê umas coisas muito estranhas, assim, que são assim ruins até de uma certa forma a, a, as, o ruim proposital ele é, ele é ok o ruim pela limitação eu já acho um problema então é legal o cara ele conseguir entender isso ele conseguir ver de fora até para ele ser consciente no que ele está fazendo eu quero ser estranho beleza eu quero ser sei lá eu quero ser muito virtuoso mas beleza eu enxergo eu sei que o que eu estou fazendo é exagerado entendeu você ter noção da proporção das coisas eu acho que esse é esse é o ponto
0: mas Bom, o contato de vocês está tudo na descrição, mas passa aí para a galera que tá. Que ninguém vai ler, né? Ninguém gosta de ler o que está escrito, né? Então, só está ouvindo. Até a galera que, que acompanha no Spotify, que fala assim, ó, oh, eu não, não vejo no YouTube que quando você sobe pro o Spotify, eu boto no carro e vou... Então, ele não lê nada do que está. Então, passa aí para... É, galera. o
1: nosso, nosso Instagram, né? Que é o, o lugar mais importante que as pessoas podem nos achar lá. É o 5PM Music, né? 5PM Music. Uhum. Então escreve F-I-V-E-P-M. Aliás, porque music. O,
0: o, o nome. É, tem a ver, sei lá, quando, quando começa o happy hour. Eu, é, é isso, o, chá tarde, tá. o chá da
1: tarde. É o chá da tarde. Quando eu não gente...
0: pensei em fazer a piada infame de gravar hoje às 5 da tarde, mas eu falei, pô, todo mundo tem compromisso. <risos> vamos manter as 3 horas vamos é mudar a, a agenda a da galera.
1: Não, legal. É, esse é o, é o, achando a gente lá o resto vocês, é lá você encontra o Dani, você me encontra e assim por diante.
2: Tem né? nosso site também 5pm, né? é. 5 escrito 5pm.site .site,
0: beleza ah. E lá acha tudo, enfim, tudo, tem, tá, tem, tá, tem tudo os lá. vídeos, tem, tem coisa legal pra caramba lá. Vocês conseguem ver um trechinho no, no Instagram do Tanino Cast lá do teaser que a gente fez do evento. Queria aproveitar pra agradecer a participação de vocês, não aqui, mas no, no Tanino Fest que foi, foi, demais, pô, foi legal foi demais, demais, era, cara, assim, foi demais. Não demais. teria sido como foi se não fosse vocês, Obrigado. porque, cara, casou demais, a galera ficou impressionada. É, então, assim, só ouvir elogios do evento, Puxa, ideia legal. de novo aí do Jair, então já tinha isso na cabeça, mas ele que fez sair do papel, de novo agradecer os patrocinadores também que apoiaram, Open Mind, o Lúcio já esteve aqui, a, a Concept Be Safe, o Rogério vai estar aqui no episódio 51 também, então toda essa galera, os parceiros do, do, do Vinha, Vinha e VIN Ponte, e a Vinic, foi, foi muito legal, e também agradecer por vocês estarem aqui hoje abrindo o episódio de música, né? Finalmente falamos de música aqui.
1: A gente que agradece, obrigado. uma pena que o
0: YouTube derruba, né? Se botar música aqui, né? seria assim é legal <risos> a pra gente. galera...
1: o a próximo é gente trazer um instrumento, né?
0: É, então, mas eu não sei, será que derruba? Se... Acho, que Acho que caso assim, não. não. É?
1: É, se tocar se ao tocar vivo não. aqui não.
0: É bom, bom saber, não, na Vai. próxima a gente faz assim, então. Pra quem assistiu a gente até o final, muito obrigado. Se não deixou o like no começo, deixe agora o like, ó. Episódio legal pra caramba. Você que assiste à noite ou no outro dia, enfim, deixa um comentário, fala o que vocês acharam, faz pergunta pra banda pra eles responderem aí no, nas perguntas aí depois. Isso aqui vai ficar pra eternidade, enquanto o YouTube não cair, esse episódio tá no ar. Galera, muito obrigado. Valeu, valeu. Saúde, até Saúde. a próxima. Um prazer ter vocês aqui. Valeu. Até a próxima, galera. Saúde.